0: Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, aber ich traue mich nicht, mich zu öffnen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Aber wenn man sich verschließt, dann findet einen die Liebe auch nicht, weil dann kann die Liebe gar nicht zu einem kommen und man verletzt sich eigentlich ständig selbst, weil man immer sich ja, sein Herz vor der eigenen Liebe verschließt. Das heißt, du kannst diese Liebe in mir gar nicht spüren.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan. Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App also noch nicht kennst, dann lade ich dir herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast für dich, Alexandra Molina. Alex ist Coach, Buchautorin und Beziehungsexpertin. Und wir sprechen darüber, warum es manchmal so schwer ist, die Richtige oder den Richtigen zu finden, woran ich meinen Soulmate erkenne und praktische Tipps für eine glückliche Beziehung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alexandra, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, sehr gut. Danke Stefan. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Das ist schön. Du... Ähm, die Einstiegsfrage in unserem Podcast ist äh, immer eine philosophische und oftmals gar nicht so leicht, aber hat sich so erwiesen, dass das äh, die Art und Weise ist, wie wir hier einsteigen. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich Glück bzw. glücklich sein?
0: Hm, ja, also für mich bedeutet glücklich sein, also wirklich mit mir im Einklang zu sein. Das heißt also, so das Glück innerlich zu spüren. Ähm, weil mhm. ich glaube, wir suchen ganz oft das Glück so im Außen ähm, in unserer Gesellschaft heutzutage. Ne? Also ob es jetzt im Konsumverhalten ist, ob es im Partner ist, ob es bei Kindern ist. Also wir suchen oft mhm. das Glück und denken, wenn ich das erst habe, dann bin ich glücklich. Aber ich habe für mich festgestellt, und ich meine, das ist ja auch das, was man immer wieder überall liest und hört, mhm. dass es ähm, einfach wichtig ist, mit sich, also ich mit sich meine ich, mit meiner Intuition in Verbindung zu sein und von innen heraus einfach zu wissen, was ich brauche, um glücklich zu sein heute oder jetzt in diesem Moment. Und dann bin ich auch wirklich in dem Moment angekommen. Dann kann ich auch wirklich, sage ich mal, achtsam den Moment genießen. Und ich glaube, das ist auch, worum es geht, dass man immer mehr mal den Kopf und die Gedanken und die Sorgen und all die all das, worüber man sich äh, die ganze Zeit Gedanken macht, eben, dass man das mal beiseite legt, wenn man wirklich glücklich sein will und sondern den Moment genießt und ankommt im Moment und sich wirklich mhm. mit dem Herzen, mit der Seele, mit der Intuition, wie auch immer man es nennen mag, also mit dieser inneren Kraft verbindet und ähm, mhm. von hier raus aus einfach spürt, dass man glücklich ist und auch spürt, was da mhm. noch alles
1: in einem steckt. Schön. Und auf einer Skala von 1 bis zehn wie würdest du dich da gerade einstufen, gemäß äh, deiner Definition, ja. heute?
0: Heute, ja, also ich bin momentan viel im Außen beschäftigt mit meinen zwei Kindern, das muss ich sagen. Mhm. Das ist einfach so, ich mein, mein Sohn ist sechs und meine Tochter oder unsere Tochter, die ist ähm, jetzt sieben Monate. Und mhm. da ist man einfach viel, sage ich mal, im, im Tun und wenig, also ich versuche zwar immer im Sein zu sein, auch gerade mit den Kindern, weil die sind ja so schön im Moment, aber trotzdem merke ich, dass es mir schwerer fällt als vorher, wo ich natürlich mehr Zeit für mich hatte. Das muss ich schon sagen. Also auf der Skala würde ich mich, wenn ich sonst mal bei neun war, würde ich mich momentan bei sieben einschätzen, denke mhm. ich mal, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, weil ich einfach weiß, ich müsste mal wieder versuchen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen, so für meinen, ja, für meine innere Ruhe einfach und Ausgeglichenheit und das ist halt, nicht immer so leicht neben Beruf und Familie. Hm. Aber du kennst hm. das wahrscheinlich.
1: <lacht> ich ich kenne das und vor, und vor allem äh, sehe ich gerade von meinem geistigen Auge meine Frau auch ganz stark nicken. Mhm, mhm. Mh, mh, mh. Ähm, ja, absolut. Sag mal, hast du jetzt <lacht> eine spannende Frage, hast du eigentlich irgendeine Form von Routine oder Morgenroutine, die du, die du aktuell machst, machen kannst? Oder gerade vielleicht auch nicht, weil du keine Zeit hast.
0: Ja, also es ist in der Tat so, also ich habe äh, früher immer eine Morgenroutine, also früher heißt jetzt vor sieben Monaten, ich hatte immer meine Morgenroutine mit, ähm, wenn alle aus dem Haus waren, bevor ich angefangen habe zu arbeiten weil mein Schlaf mhm. ist mir doch sehr wichtig. Also ich konnte nicht immer früher aufstehen. Das habe ich nur manchmal geschafft vor der Familie. Ähm, also dass ich dann halt ein bisschen Yoga gemacht habe, mein warmes Wasser getrunken habe und auf jeden Fall meditiert habe und geschrieben habe. Also für mich sind diese Morning Pages mhm. am besten direkt nach ja. dem Aufstehen immer super wichtig. Ähm, einfach eine Verbindung mit der Intuition und ähm, einfach so fließen lassen. Ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Mhm. Und ähm, momentan versuche ich das mit der Kleinen so ein bisschen, ähm, ja, zu kombinieren und dann ist sie halt neben mir auf der Yogamatte und rollt sich auf ihrer Decke. Manchmal schläft sie auch gerade ein, dann passt es ganz gut oder ich nehme sie halt mit auf dem Schoß, wenn ich irgendwie meditiere und irgendwelche schöne Musik höre, dass sie sich da ein bisschen dran gewöhnt, aber natürlich ist es ein anderes, ähm, eine andere Morgenroutine als sonst, aber es ist auch schön und ich will diese Zeit, ich genieße diese Zeit auch, weil ich weiß, die geht auch schnell um und die kommt nicht so schnell wieder, deshalb bin ich ähm, ja, bin ich da sehr dankbar für, dass ich das auch so erleben kann.
1: Mhm. Cool. Um, Alex, du bist äh, Coach, Buchautorin, Beziehungsexpertin und es wirkt auf mich, als, als wäre das dein absoluter Herzensberuf, Also als wir auch unser Vorgespräch hatten und ich frage mich immer, wenn ich Menschen sehe, die so mit einer Leidenschaft dem nachgehen, was sie tun, wie hast du die Leidenschaft gefunden? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ja, das war ein Weg. Also ähm, ich habe hm. mir nicht immer erlaubt, diese Leidenschaft zu leben. Also ich bin mhm. ähm, war stark beeinflusst von von außen, von meinen Eltern, von Lehrern und so weiter. Damals, als es um die Berufswahl ging. Und ich habe BWL studiert, was eigentlich gar nicht zu mir passt. <lacht> und ja. ähm, habe dann auch ähm, lange im Konzern gearbeitet, also Marketing und in der Personalabteilung gearbeitet, haben mir schon sowas gesucht, wo ein bisschen, also natürlich mit Menschen, aber auch kreativ, aber in mir war immer der Wunsch, ähm also ein Buch zu schreiben war schon immer mein Wunsch. Das wusste ich, also das habe ich schon ganz lange in mir gespürt, dass ich irgendwann ein Buch schreiben werde. Ich wusste zwar noch nicht was, aber ich wusste, ich, ich, ich schreibe einfach gerne. Ich habe schon als Kinder so kleine Bücher gebastelt, mit kleinen Geschichten und sowas reingemalt und so. Das hat meine Mama alles gesammelt. Und ähm,
1: mhm.
0: irgendwann war ich dann in, in, in meinem Job ähm, so unzufrieden. Also es, es war jetzt kein Job. Also ich war erfolgreich und das hat mir auch irgendwo Spaß gemacht. Aber ich meine so eine innere Unzufriedenheit, irgendwie eine Unausgeglichenheit. Mir hat einfach was gefehlt und ich war irgendwie immer auf der Suche. Und mhm. ähm, ich, wenn ich ganz ehrlich zu mir war, wusste ich auch, was es ist. Weil immer, wenn ich Menschen getroffen habe, die genau das gemacht haben, nämlich zum Beispiel Coach waren oder Psycholo Psychologie studiert haben, was mich schon immer interessiert hat, oder äh, eben geschrieben haben, das fand ich ganz toll. Und da war ich immer so ein bisschen, ja, ich habe die bewundert. Ne? Also ich fand das toll. Mhm. Und dann irgendwann habe ich, äh, war es soweit, dass ich, nachdem ich selber ein Coaching gemacht habe, eigentlich zu einem privaten Thema ähm, dass da so ein Samenkorn gelegt wurde, auch für meine berufliche, berufliche Veränderung. Weil privat hatte ich mich damals schon sehr verändert. Ähm, also was auch mit meiner Ex-Beziehung und so zu tun hatte. Aber ähm, mhm. ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe. Aber beruflich war ich halt noch so stecken geblieben, sage ich mal, in diesem alten Leben. Und da mit dem Coaching hat es begonnen. Und dann habe ich wirklich nach diesem Coaching zwei Monate später meinen Job gekündigt und habe die Coaching Ausbildungen begonnen und habe wirklich das gemacht, was mir ja, was ich immer von Herzen gespürt habe, dass es meins ist. Und das waren eben, ich habe verschiedene Coaching Ausbildungen gemacht ähm, für Erwachsene, aber auch für Kinder und Jugendliche, weil mir das einfach am Herzen mhm. liegt. Und ähm, verschiedene Methoden gelernt. Und dann habe ich auch angefangen zu schreiben und mich dann auch irgendwann getraut, das in, bei Verlagen einzureichen. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt ähm, ja jetzt schon das äh, jetzt ist jetzt das dritte Buch äh, veröffentliche und zwei Kartensets habe jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, das ging dann relativ schnell. Also, ich glaube, mhm. wenn man einmal diesen Weg geht, wenn man da, also dann öffnen sich die Türen und dann irgendwann geht es, also wenn du, wenn du deiner Intuition vertraust und diesem deinem Herzen folgst, dann passiert genau das Richtige und dann ähm, geht es auch manchmal ganz schön schnell. Dann holst du praktisch das, was du all die Jahre <lacht> an Zeit verloren hast, ganz schnell ein.
1: Ja, cool, super spannend. Ähm, du hast ein ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Soulmate. Und äh, ich glaube, ich würde halt gerne mit dir über das Thema Liebe sprechen, wenn ich schon eine Expertin hier im Podcast habe. Ich glaube, so die, die Kernfrage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist so, warum ist es so verdammt schwer, die wahre Liebe zu finden?
0: Ja, ja also das merke ich auch immer wieder in meiner Coaching-Praxis. Die Klientinnen, kommen viele Klientinnen zu mir, die ja die irgendwie Angst haben die große Liebe niemals zu finden vielleicht allein zu bleiben und ähm, mhm. ich glaube es liegt einfach daran dass wir was falsches von Liebe erwarten oder was oder falsche Vorstellungen von Liebe haben zum einen mhm. ähm, zum Beispiel haben wir vielleicht Vorstellungen von unseren Eltern von unserer aus unserer Kindheit ähm, aus Geschichten und Märchen von früher mitgenommen. Also ich weiß noch, dass als ich als ich ein kleines Mädchen war, habe ich mir wirklich vorgestellt, dass ähm, die große Liebe so ist wie ja, eine Prinzessin und ein Prinz, die lernen sich dann irgendwann kennen, dann sind die bis ihr Lebensende zusammen und äh, man wird praktisch gerettet als Frau von einem Prinzen. <lacht> Wo, aber wovor? Es gibt ja nichts, also wovor ich mich jemand retten müsste. Aber irgendwo hat sich da im Unterbewusstsein ja sowas festgelegt. Ne, So ein so ein so ein Glaubenssatz vielleicht und vielleicht sucht man sich dann auch die falschen Männer in dem Fall aus, also wenn Frauen jetzt diesen Glaubenssatz haben, genauso kann es bei Männern sein, dass sie ge gewisse Glaubenssätze in der Kindheit entwickeln, die sie halt, ja, die sie beobachten ne? also und was man auch mhm. wahrnimmt von ähm, wie die Eltern die Beziehung leben, all das, das prägt gerade in der Kindheit so sehr unser Unterbewusstsein und das und unser Unterbewusstsein wissen wir ja, steuert unser Verhalten zu 95 Prozent. Und dann ist es schwierig ja. für uns manchmal im realen Leben, die Liebe zu finden, die große Liebe zu finden, weil wir, weil wir eine ganz andere Vorstellungen haben. Und ich glaube auch, das Problem ist, dass wir oft denken, Liebe vervollständigt uns. Und wir vergessen dabei, dass mhm. wir schon vollständig sind. Und dann lernen wir jemanden kennen und denken, wow, das ist es jetzt! Ähm, der vervollständigt, ich fühle mich auf einmal ganz so, aber man er mhm. erwartet dann viel zu viel von dieser Liebe, von dieser Beziehung, von diesem Menschen, was er gar nicht geben kann. Und mhm. dann sind wir ganz schnell wieder enttäuscht und merken, ach nee, ich bin, das ist es doch nicht und dann trennen wir uns vielleicht auch zu schnell, weil wir gar nicht gemerkt haben, dass wir diese Liebe, die wir suchen, eigentlich erstmal auch in uns finden dürfen. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch erkennen, dass wir schon vollständig sind.
1: Das ist, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Satz. Ähm ich habe mir auch dran geschrieben, okay, also woran merke ich überhaupt, ob ich bereit bin für meinen Soulmate? Ja, weil man hört ja schon oft, ähm, wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du nicht andere lieben. Ähm, das, das, ähm, aber woran mache ich das fest? Und was kann ich vielleicht auch tun, um mich irgendwie bereit zu machen für den Soulmate?
0: Ja, also zum Ersten glaube ich mal, und da darf man, glaube ich, viele beruhigen, ich glaube nicht, dass es immer so ist, dass du erst, wenn du dich selber liebst, deinen liebst, dein Soulmate findest. Okay.
1: Das also ist ich schon mal mich, ganz gut. Ja, weil ich <lacht> habe
0: mich noch nicht selber so geliebt, als ich meinen Soulmate getroffen habe, sondern Aha. ich habe mit meinem Soulmate diese Reise begonnen zur Selbstliebe. Cool. cool. Und ich habe in dieser Beziehung, ich glaube, das ist auch für mich das, was den Soulmate ausmacht, dass du deine Lernthemen mit deinem Soulmate angehst und dass du auch vielleicht deine tiefsten Ängste anschaust und dass du dich weiterentwickelst und dass man sich gegenseitig in dieser Entwicklung unterstützt. Und ähm, das heißt, was ich wichtig finde, wenn du dein Soulmate treffen willst, ist einfach natürlich, dich für die Liebe zu öffnen. Das ist wichtig, für die Liebe zu öffnen und eben nicht mehr in diesen alten Mustern hängen zu bleiben, von denen wir gerade schon gesprochen haben, weil wir vielleicht was übernommen haben. Also da ist schon eine, natürlich eine innere Arbeit, eine Selbstreflexion, finde ich notwendig, dass man sagt, okay, was sind denn vielleicht mhm. Beziehungsmuster, die sich bei mir wiederholen? Was habe ich denn da für Vorstellungen von Liebe? Was liegen da vielleicht für, für innere Überzeugungen da? Und warum verschließe ich vielleicht mein Herz aus einem falschen Gedanken, dass ich dann vielleicht nicht verletzt werden könnte. Aber das ist ja genau ein totaler Trugschluss. Weil wenn ich mein Herz verschließe, verschließe ich mich vor der Liebe. Ich kann keine Liebe empfangen. Ich kann keine Liebe spüren. Man kann sein Herz nicht schützen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, es gibt so viele Menschen, die ich, also wenn ich die Frauen in meiner Coachingpraxis auch ganz oft, die sagen, ja, aber ich traue mich nicht, mich zu öffnen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Ja. Aber wenn man sich verschließt, dann findet einen die Liebe auch nicht, weil dann kann die Liebe gar nicht zu einem kommen. Und man schließt, verletzt sich eigentlich ständig selbst, weil man immer sich ja, sein Herz vor der eigenen Liebe verschließt. Das heißt, du kannst gar nicht, dann kannst du diese Selbstliebe auch gar nicht spüren. Also du kannst diese Liebe mhm. in dir gar nicht spüren. Und ich glaube, das ist, ähm, ist oftmals ein Problem, dass wir einfach unser Herz mehr öffnen dürfen und ähm, auch vertrauen dürfen und uns ja positiv in die Zukunft gucken dürfen.
1: Mhm. Ja, absolut. <lacht> äh, das ist halt manchmal gar nicht so 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 einfach. Gibt es so vielleicht, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, manchmal muss man das einfach auch mal vielleicht mit jemandem von außen gemeinsam irgendwie mit Unterstützung aufarbeiten. So. Ja. Wo fange ich da üblicherweise üblicherweise an? Weil auch bei diesem Thema Glaubenssätzen, du hattest es ja vorhin schon gesagt, das ist oft im, im Unterbewusstsein. Ähm, wie fange ich eigentlich so ein bisschen an, überhaupt meine, meine ja, verdeckte Einstellung gegenüber der Liebe irgendwie aufzudecken. Ja.
0: ja, genau das haben wir halt in dem Buch, und das du vorhin erwähnt hast. Mhm. Das habe ich mit meinem Mann zusammengeschrieben. Ähm, mhm. Der ist auch Coach. Und ähm, wir haben eben dieses Buch geschrieben, Soulmate, ähm, den richtigen Partner finden und eine glückliche Beziehung leben. Und da gehen wir eben diese Schritte durch. Ne? Also da mhm. ähm, geht's, sind ganz viele Fragen zur Selbstreflexion, ganz viele Coaching-Übungen auch drin. Mhm. Und ähm, die eben dabei helfen, diese alten Muster zu lösen, sich über diese über diese inneren Überzeugungen bewusst zu werden und sich auch dem Soulmate zu öffnen. Und ähm, was das Besondere halt in dem Buch ist, was mir halt so gut gefällt, ist, dass es nicht nur unsere Erfahrung widerspiegelt, sondern dass wir haben 14 Paare interviewt also 14 Soulmates, also wirklich glückliche Paare. Und die teilen halt wirklich ihre Erfolgsrezepte in diesem Buch mit uns. Und das ist das, was das Buch spannend macht, weil das lebt einfach von von mhm. den Erfahrungen der anderen. Weil ich, ich natürlich haben wir unsere Erfahrungen, aber ich würde mich jetzt nicht als die Beziehungsexpertin äh, nennen, sondern ich habe meinen Weg und ich habe das, was ich erfahren habe. Aber ja. ich glaube, jede Liebe ist so individuell und Liebe ist so vielfältig. Das heißt, es gibt da so viele, so facettenreich, es gibt so viele ähm, ja, Tipps und ähm, mhm. die man da irgendwie von anderen mitnehmen kann. Deshalb ähm, würde ich, also natürlich, also kann ich halt natürlich das Buch empfehlen, ist ja klar, also um sich äh, für den Soulmate zu öffnen, aber ansonsten natürlich ähm, einfach wirklich einen Coach, den man vertraut, an die Seite nehmen, so habe ich es auch gemacht und dann wirklich, mhm. ähm, ja, einfach über die Themen sprechen und dann macht man, auto, geht man automatisch diese Schritte, um die inneren Überzeugungen zu lösen. Und es gibt auch so viele tolle Bücher zu ähm, Stephanie Stahl. Finde ich ist immer wieder ein Klassiker. Das ja. Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, ich kann auch mein erstes Buch Soulfulness. Da geht es auch komplett darum. Ähm, da habe ich mhm. auch meinen Weg da. Beschrieben, was mir alles geholfen hat, meinen Klientinnen. Also, es gibt, glaube ich, ganz viele tolle Bücher, die auf diesem Weg, was ähm, so die innere Arbeit angeht, ähm, zu Selbstliebe. Hm. Auch ähm, Silvia Hake hat da ganz viel. Also, auf diesem, in diesem Bereich gibt es ganz viele tolle Bücher, die unterstützen können.
1: Cool. Ich werde gleich noch versuchen, den ein oder anderen, ähm, sag ich mal, Geheimtipp aus dir rauszukitzeln. Ich habe <lacht> aber noch ein, eine Frage davor, bevor wir reingehen, ähm, was. Ähm, eine glückliche Beziehung ausmacht. Und zwar, woran erkenne ich, sage ich jetzt mal, meinen Soulmate, den einen Partner? Gibt es da irgendwie so eine Checkliste oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber wie, wie, wie schaffe ich das?
0: Ja, also es gibt für mich verschiedene ähm, und auch in den Interviews kam raus, es gibt wirklich verschiedene Kriterien und die wiederholen sich. Mhm. Oh, cool. Ähm, ja, also was, was gemein ist bei, bei, allen, also was alle irgendwie hatten, ist so, dass du das Gefühl hast, dass du den anderen schon kennst. Also so eine ganz tiefe Vertrautheit ist da so, als wenn man mhm. den anderen wieder sieht. Also, und vielleicht ist es auch so, dass man sich irgendwann schon mal gesehen hat, ne? Also wenn man so auf, wenn man daran glaubt, dass Seelen sich wieder begegnen, vielleicht ist es so. Ähm, mhm. Also es ist wirklich so ein Gefühl, dass man den anderen einfach schon ganz tief Kennt und deshalb wird es meist äh, beginnt die Beziehung auch so, dass man vielleicht tiefe Gespräche führt. Es ist oftmals auch so gewesen, also bei manchen Paaren war es so, dass es auch eine Freundschaft entstanden ist, bei anderen, die haben sich dann einfach ganz lange unterhalten, erstmal. Oder es war natürlich direkt dieses, dieser Blitzschlag da, ne dieses mhm. Wow, das ist er und ich weiß es einfach hundertprozentig, dass er oder sie es ist. Ne? Mhm. Und ähm, also und und auch da natürlich gibt es unterschiedliche Facetten, aber ich glaube, dass also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese, diese Vertrautheit da ist, dass man diese tiefen und langen Gespräche hat und dass man sich gegenseitig unterstützt im Wachstum, mhm. dass man ähm, sich vielleicht miteinander sogar die, diese tiefsten Themen ansehen muss ähm, und darf. Also ganz häufig war es so, dass Herausforderungen zu Beginn der Beziehung waren. Also es sind äh, auch bei den Paaren, die wir interviewt haben, auch viele Patchwork-Familien dabei, also die auch vielleicht schon mal verheiratet waren und wo, wo es dann halt vielleicht zu Beginn auch viele, viele Schwierigkeiten gab oder auch aus anderen Gründen mhm. eben, wir haben auch prominente Paare dabei, ähm, wo es vielleicht auch schwierig war, weil die eben auf dem roten, roten Teppich äh, zu sehen sind oder wo die Partnerin mhm. dachte, oh, wenn mein Mann jetzt ein berühmter Sänger ist, ähm, wie gehe ich damit um? Ne? Oder Altersunterschied, auch bei Annika und Frederik Lau, die wir auch ähm, interviewt haben, da ist natürlich mhm. der Altersunterschied auch das, das, äh, das Thema gewesen. Also es sind unterschiedliche Herausforderungen oder Distanzbeziehungen, unterschiedliche Herausforderungen zu Beginn, die aber die mhm. Liebe gestärkt haben und ich glaube, das ist mhm. auch ähm, ein Kennzeichen vom Soulmate, dass man da einfach ähm, daran wächst und dass die auch, wenn man Herausforderungen hat und vielleicht auch viele vieles von außen gegen die Beziehung spricht, dass mhm. man wie auf die Prüfung gestellt wird, ob man wirklich der Intuition vertraut, dem Herzen folgt und ja diese Lie und der Liebe folgt einfach und dann ähm, mhm. ist es so, wie wir vorhin beim Beruf gesprochen haben, ist der Weg auch ganz klar und es ist gar nicht so schwer und man stärkt sich gegenseitig. Es ist irgendwie so, mhm. also wenn, wenn der eine gerade schwach ist, er holt der andere einen hoch und das, man hält so die Waage. Also mhm. man stärkt sich gegenseitig. Aber natürlich gibt es noch viele, viele ähm, äh, Merkmale, die wir da, ja, die man noch nennen kann, ähm, die auch die mhm. Paare genannt haben.
1: Das, ähm, das, das resoniert mit mir ganz gut. Ähm, meine Frau und ich hatten auch anfangs ähm, eine Fernbeziehung und ich kann mich erinnern, es hat mich kein einziges Mal genervt, im Auto zu sitzen. Mhm. Wed weder auf der Hinfahrt, weder früh frühmorgens, um dann von dort in die Arbeit zu fahren, um rechtzeitig im Büro zu sein. Ähm, hat mich kein einziges Mal genervt. Ja. Da habe ich mir auch gedacht so. Es ne, fühlt sich wahrscheinlich irgendwo richtig an.
0: Ja, genau. Es fühlt sich einfach richtig an. Man weiß einfach, dass es so sein soll. Genau.
1: Mhm. Mhm. Cool, sehr schön. schön. Ähm, <lacht> so, wir machen einen gedanklichen Sprung. Jetzt habe ich vielleicht meinen Soulmate schon gefunden und möchte mit äh, diesen Menschen eine glückliche Beziehung führen. Ähm, so mal, Erstmal so ganz allgemein, was, was braucht denn eine glückliche Beziehung?
0: Ja, auch das ist wieder individuell natürlich. Okay. Ähm, es gibt, ähm, also für mich persönlich ist eine glückliche Beziehung, wenn man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und auch ähm, tiefer schaut als das Offensichtliche. Also wenn man sich, wenn man das so sagen kann, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele begegnet, indem man halt auch auf dieser Ebene miteinander spricht. Weil wenn man das tut, wenn man halt wirklich, ähm, mhm. sage ich mal, sich die tieferen Themen anguckt und auch schaut, wie fühlt sich jetzt mein Partner? Was ist denn eigentlich das, was ihn gerade bewegt, was ihn antreibt? Was sind vielleicht Ängste, die ihn äh, bewegen? Dann kommt man auch gar nicht so schnell zu Missverständnissen und Streitigkeiten in der Beziehung, weil man nicht so im Ego ist. Weißt du, was ich meine? Also man mhm. ist da schon tiefer. Mhm. Und man, ähm, äh, man hält sich nicht so an diesen Oberflächlichkeiten auf und kommt dann oder wird dann vielleicht, ähm, denkt dann vielleicht, ach, der hat mich also weiß ich nicht, man ärgert sich vielleicht über irgendetwas, was der andere gerade nicht gemacht hat oder machen sollte, aber vielleicht, wenn man tiefer guckt, weiß man auch aus dem Grund, er macht es nicht wegen mir, sondern er macht es wegen sich, weil er gerade mit dem und dem Thema beschäftigt ist. Also das meine ich mit mhm. dem tiefer schauen. Dass man erkennt, dass man dass der andere, äh, die, also dass man nicht für die Gefühle des anderen verantwortlich ist und dass der andere wegen sich so handelt, wie er es tut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für eine glückliche Beziehung, dass man ähm, diesen, diesen Perspektivwechsel manchmal einnimmt.
1: Mich persönlich interessiert, ähm, jetzt äh, in vielen Beziehungen kommen dann irgendwann, gab es schon oder es kommen Kinder, was ja ein absolutes Geschenk ist. Ähm, sie verändern natürlich schon extrem mhm. die Art der Beziehung, sage ich mal. Und also bei mir auch aus einem persönlichen Beispiel einfach, also gefühlt haben meine Frau und ich seit zweieinhalb Jahren extrem wenig Zeit füreinander ja weil eigentlich sind es irgendwie die, die Abende und dann ist man entweder meine Frau total kaputt weil der Kleine auch also auch körperlich anstrengend ist den ganzen Tag äh, den Kleinen zu bespaßen äh, ich nach einem langen Arbeitstag ja das ist dann nicht mehr in der Regel nicht mehr so viel Quality Time ja. Ja. da ist dann ja. halt keine Ahnung irgendwie erstmal mit irgendwie Kommunikation im Freundes und Familienkreis muss man erstmal irgendwie alles nachholen dann äh, will man auch einfach irgendwann einfach nur noch den Kopf ausschalten und sich irgendwie berieseln lassen von Netflix und Co. Ja. Was, ähm, was hast du da für Empfehlungen, jetzt vielleicht für ja. mich ganz persönlich, dass ja. das nicht irgendwie das Neue normal wird?
0: Ja, nee, also ich kenne das und ich glaube, jeder, der Kinder hat, kennt das. Es ist einfach, die Kinder bereichern, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Und ähm, ich glaube, mhm. Kinder intensivieren jede Beziehung. Also das haben wir auch festgestellt, äh, auf, in allen Ebenen. Also was Konflikte angeht, was auch die Liebe angeht, also es ist mehr Liebe, aber es ist natürlich auch mehr Konflikte. Und deshalb ähm, mhm. bin ich auch jetzt zu Beginn direkt auf das Thema Konflikte eingegangen, weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich, dass man da Wege findet, wie man miteinander umgeht, weil natürlich kann das dann ne, zu Konflikten führen, was du gerade beschrieben hast. Deine Frau hat vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, du auch nach der Arbeit, aber vielleicht möchtest du dich auch noch austauschen, aber sie ist einfach kaputt und ähm,
1: mhm.
0: bist du dann in dem Moment weißt, oh, sie macht das jetzt nicht wegen mir. Ne? Also sie ist jetzt, es hat nichts mit der Liebe zu mir zu tun, also dass man sich nicht selbst so angegriffen fühlt, dass man weiß, okay, siehst du, du versetzt dich in deine Frau. Äh, es ist klar, mhm. sie ist einfach kaputt von dem langen Tag. Ne? Und ähm, mhm. also da wirklich, wir haben da auch die Paare gefragt, gerade die mit den Kindern, was sind denn so eure Geheimrezepte? Und was mhm. eine was, eine Sache war, was auch ganz viele Paare haben, ist, dass sie Rituale sich, ähm, ja, Trotz der Kinder irgendwie zurechtgelegt haben, sowohl als Familie, als auch als auch als Paar. Und dass man dann zum mhm. Beispiel sagt, wenn es nur einmal im Monat ist, wir haben einen festen Termin, wo wir abends essen gehen, wo wir uns einfach unterhalten. Ähm, Einmal im Monat sollte man es hinkriegen. Eine, eine äh, von den ähm, Interviewpartnerinnen meinte, was ganz wichtig ist, ist ein Babysitter, der nicht zur Familie gehört. Das kann ich wirklich auch unterstreichen, weil wenn man es die Familie ist, dann hat man irgendwie immer mal wieder ein schlechtes Gewissen oder denkt, ah, kann ich die schon wieder fragen? Und wenn du einen externen Babysitter hast, den kannst du einfach anfragen, ohne ja, ein schlechtes Gewissen zu haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, klar wenn die Babys noch, wenn die Kinder noch so klein sind ist es manchmal schwierig dann nimmt man vielleicht eher so die Familie aber auf jeden Fall wichtig diese Kommunikation und dieser Austausch deshalb ist auch das Thema Konflikt und Kommunikation bei uns im Buch auch ein, ähm, ein ja hat, nimmt viel Platz ein sage ich jetzt mal wo wir auch Coaching Tools mit reingenommen haben ähm, die uns geholfen haben weil es einfach wichtig weil ich glaube eine Beziehung bleibt dauerhaft nur glücklich und du kannst die Liebe eben nur halten, wenn du wirklich kommunizierst, wenn du dich austauschst, wenn du dir über deine eigenen Bedürfnisse klar bist und auch der andere seinen Bedürfnisse klar ist. Und da ist man nicht nur, im, dass man nicht nur immer Mama und Papa ist, sondern auch noch Paar. Und das ist nicht leicht. Das heißt auch ein bisschen Arbeit, na klar. Aber mhm. man muss einfach diesen... Ja, sein individuelles Ritual oder seinen individuellen Weg finden und was auch total hilft, ist wirklich, wenn die Paare einfach auch wirklich gute Freunde sind. Das ist auch das, was irgendwie so rauskam. Freundschaft verbindet irgendwie so, ähm, wenn du wirklich viel über deinen Partner weißt, wenn du weißt, was ihn wirklich bewegt, wenn du am Leben teilen nimmst trotz dem ganzen Stress. Also wenn jetzt deine Frau zum Beispiel mhm. äh, weiß, was dich auch beruflich beschäftigt. Ne? Also wenn man so wie sich mit dem besten Freund, besten Freundin auch noch austauscht und einfach nah aneinander mhm. bleibt emotional, mental, das ist glaube ich ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, das äh, spricht mir schon auf jeden Fall aus der Seele, weil man neigt ja doch dann sehr schnell bei sich und seinem eigenen Stress in seiner eigenen Gedankenwelt zu bleiben und um dann ähm, so ein bisschen so, wenn man dann abends nach Hause kommt, so das Standardprogramm abzuspulen. Hey, wie war euer Tag? Wie geht's? Hm, 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 ah, okay, alles klar, was gibt's zu essen? Ähm, ja. äh, wie, und, und so weiter und so fort. Um, was hat der Kleine den ganzen Tag gemacht? Ähm, also wirklich, ja. das ist dann so, tak, 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 tak. Ähm, ja. äh, wir spulen unser Programm irgendwie als als Eltern runter, was gibt es im Haushalt zu tun, <lacht> da, 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 da. Ja. Ähm, ja. da ist es leicht zu, ver zu vergessen, ähm, dass dann noch irgendwie A, zwei Individuen sind und dann auch noch ein Paar und nicht nur ja. äh, wir in unserer Rolle als Eltern und Erwachsene, die einen Haushalt führen.
0: Total. Ich finde das auch super schwierig, ja. weil bei uns ist es auch so, dass man einfach viel von diesem Alltag aufgefressen wird, sage ich jetzt mal. Aber was, Voll. also ich habe das ja, total. Also, und das war auch so schön, als wir das Buch halt äh, geschrieben haben, weil als wir die die Interviewfragen, die wir gemacht haben für die Paare und alle Paare haben gesagt, es war so schön, mal diese tiefen Gespräche wieder zu führen und sich ähm, über diese Themen ähm, auch Gedanken zu machen. Das hat uns als Paar auch wieder näher zusammengebracht, ne? Ähm, mhm. Sich über solche Gedanken, Sachen Gedanken zu machen, was, was für einen wichtig ist, was Liebe eigentlich bedeutet, warum man eigentlich zusammen ist. Ne? Also wir, wir haben natürlich die ganzen Übungen auch mit reingenommen, aber ich meine ein Einfach diese tiefen Gespräche ist das, was mich und meinen Mann immer verbunden hat, schon von Beginn an. Und ähm, wir haben früher immer stundenlang mit einem Wein abends gesessen und erzählt, das machst du natürlich jetzt auch nicht mehr, wenn du nachts aufstehen musst mhm. wegen dem Baby. Aber wir versuchen trotzdem immer wieder so über die aktuellen Themen zu sprechen und danach vielleicht noch eine Serie auf Netflix zu gucken, aber erstmal uns irgendwie auch auszutauschen. Und dann einfach diese Zeit zu zweit aber auch genießen und auch mal zu erkennen, Liebe darf auch in Bewegung sein und es ist auch okay, wenn die Liebe jetzt ja. gerade so wie sie ist, ist, weil wir jetzt mehr Familie sind und irgendwann wird es wieder ändern, aber sich nicht verlieren, das ist glaube ich einfach wichtig, mhm. weil irgendwann sind die Kinder älter, dann sind die Selbstständiger, dann hat man wieder mehr Zeit als Paar, aber man darf sich in der Zwischenzeit einfach, ja man muss aneinander bleiben, mental und emotional mhm.
1: finde ich. Was du gerade gesagt hast, dieses mit sich äh, wieder, mal ist man ein bisschen weiter entfernt, mal nähert man sich wieder an. Das erinnert mich total an äh, ein Symbol. Und zwar die beste Freundin mit meiner Frau äh, hat einen afrikanischen Mann. Und als sie geheiratet haben, gab so es so ein Symbol. ist sah aus wie ein Unendlichkeitszeichen oder wie eine, wie eine Acht. und dachte mir, ja klar, Symbol kenne ich. und dann hat sie mir die Geschichte dazu erzählt, das ist quasi das Symbol für die Liebe. Und man ist immer auf unterschiedlichen Punkten auf diese acht. Man ist quasi immer miteinander verbunden. Manchmal ist man näher aneinander, manchmal ist man ein bisschen weiter weg auseinander, aber man ist immer verbunden. Und ähm, das hat mir irgendwie seitdem immer irgendwie super viel Kraft gegeben, auch zu wissen, so hey, ja, aktuell ist es halt eher so haushaltsstressige Themen äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, lass mal gucken, dass wir wieder näher an die an das Zentrum der Acht kommen und dann gibt es Phasen, da ist man wieder näher beieinander, aber dieses dieses Sicherheitsgefühl von ähm, wir sind immer miteinander verbunden, das finde ja. ich sehr cool. Gleichzeitig muss man halt schon irgendwie auch mal ein Gefühl für entwickeln und aufpassen, es ist halt nicht als selbstverständlich zu erachten, dass man ja. schon wieder zueinander findet. Ja. Das glaube ich ist kein kein Selbstläufer, weil sonst bleibt man immer an dem Punkt, wo man sehr weit auseinander ist.
0: Ja. Ich finde das so ein total schönes Symbol, ähm, was du gerade gesagt hast, weil genau das ist es nämlich. Und wir dürfen auch sagen, also es ist nämlich auch eins der Missverständnisse über Liebe, dass Liebe immer gleich bleibt und Liebe darf beweglich mhm. sein. Und so mhm. wie wir uns, wir verändern uns ja auch ständig, unsere Zellen verändern sich ständig, unser Leben verändert sich und ähm, wir, es wäre ja auch, wir entwickeln uns ja auch weiter. Also auch äh, ich, du interview interviewst ja jetzt so viele Menschen auch in deinem Podcast, du entwickelst dich ja auch mhm. persönlich weiter. Ne? Also ich meine, du nimmst ja auch was mit und das heißt, ähm, manchmal ist es dann vielleicht für die Frau, die nur mit dem Kind zu Hause ist, je nachdem, ob sie noch im Beruf nachgeht, auch schwierig, ne? weil der andere hat mhm. vielen Input und man selber, also ich habe das auch manchmal an Tagen, wo ich nur Kinder habe, mir fehlt mir auch was, also ich brauche auch meinen Beruf, ich brauche das einfach, mhm. um auch ähm, ja, um mich auch persönlich weiterzuentwickeln und ich glaube, das ist auch das, dass man sich da auch mitnehmen darf, ne? also dass man dann die mhm. Frau in dem Fall, also wenn du einen tollen Gesprächspartner hattest, die auch mitnehmen darfst, ne? Und sie da auf dieser Bewegung wieder mitnehmen kannst, dann könnt ihr praktisch euch wieder in die Mitte zusammenbewegen, wo ihr ähm, ja wo, wo man dann wieder so eine Gemeinsamkeit findet. Weißt du, was ich meine? Dass man halt sich mhm. bei dem, was man tagtäglich erlebt und was man an Input von außen bekommt, sich gegenseitig auch bereichern kann, indem man sich darüber mhm. austauscht und ähm, diese Gewissheit, dass man Zusammengehört und bleibt. Das ist auch das, was äh, viele genannt haben, dass egal was passiert, irgendwie äh, sie wissen, sie gehören zusammen, ähm, auch wenn mal, es mal Streit gibt. Und ich glaube, das ist das, was auch wichtig mhm. ist und was äh, auch mit dem Soulmate genau das ist. Man weiß, man gehört irgendwo zusammen und auch wenn es mal ein bisschen schwierig ist, es, es ändert nichts an der Liebe. Es ändert nichts an der Liebe. Es ist etwas, was im Außen stattfindet.
1: Zum Abschluss des Interviews würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Mhm. Und zwar, die allererste Frage ist, jetzt stell dir vor, du hättest die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message für die Welt würdest du da drauf packen?
0: Oh, das ist, ja, das ist eine schöne Frage. Welche Message? Mehr Liebe. Ich würde, glaube ich, einfach mehr Liebe äh, und mehr Herz, weniger Kopf. Also alles, was ich würde da was hinschreiben, was die Menschen erinnert wer sie wirklich mhm. sind, weil ähm, wir sind ja viel mehr als unsere Gedanken, als unser Aussehen, als unsere Leistung vor allem und ähm, wenn wir uns mit der, mit unserem Herzen, mit der Liebe in uns verbinden und ähm, auch, sage ich mal, empathisch sind und mit Mitgefühl agieren zu uns und anderen, dann wird die Welt einfach schöner und ähm, so eine Welt wünsche ich mir einfach und ich fände es super schön, wenn, mhm. das ist ein, eigentlich auch eine der Gründe, warum ich die Bücher geschrieben habe, die ich geschrieben habe, weil ich einfach die Menschen auch an daran erinnern will, dass sie all das, was sie ähm, im Außen suchen, schon in sich tragen, weil ich das auch bei mir ähm, halt ja feststellen durfte ähm, auf meiner Reise. Und ich glaube, ähm, ich habe ja jetzt gar keine so klare Message, da müsste ich nochmal, aber das wäre so der, der Kern der Message.
1: <lacht> ich glaube, das ist klar genug und auch schön genug und kurz und prägnant genug. Also schöne Message. Und okay. ähm, zu guter Letzt, ähm, wo dürfen wir alle mehr über dich herausfinden? Wo können wir dir folgen? Was ist eine gute Anlaufstelle?
0: Ja, also gerne über Instagram. Ähm, das ist Alexandra molina 1 und äh, auf mhm. meiner Webseite, einfach alexandramolina.de. Und ähm, mhm. genau, also Instagram mache ich eigentlich viel. Und ähm, ich habe auch einen Podcast, äh, der heißt Soulful Minutes. Den gibt es überall, wo cool. es Podcasts gibt. Und da habe ich, also der Podcast ist so, dass ich immer so innerhalb von fünf bis zehn Minuten Impulse gebe und auch ähm, so Entspannung und ähm, Meditation einfach für diese kurze Pause zwischendurch, weil ich auch weiß, gerade für viele Mamas, die äh, vielleicht äh, mal nur kurz Zeit zwischendurch haben, um sich ein bisschen was an Input zu holen oder mal kurz zu entspannen, dafür ist sie in mein Podcast gedacht. Und, genau, und meine Bücher, die findet man ähm, überall, wo es Bücher gibt oder eben sind die auch auf meiner Webseite verlinkt oder bei Insta.
1: Mhm. Super. Ähm, wir packen auch alle wichtigen Links in die Show Notes. Dann könnt ihr das ähm, mit einem Klick finden. Mir ähm, bleibt nur noch zu sagen, liebe Alex, herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen inspirierenden Input. Ähm, mein Kopf rattert, wie so oft. Ähm, was ich mir jetzt davon irgendwie mitnehmen und ausprobieren kann und ähm, was ich, welche Impulse ich auch mit nach Hause nehmen möchte. Also ganz toll und ja, nochmal herzlichen Dank.
0: Danke dir, Stefan. Hat richtig Spaß gemacht, war ein sehr schönes Gespräch und ja, bis hoffentlich bald mal.
1: Genau, bis hoffentlich bald. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch mit der Alex und diese drei Dinge habe ich für mich selbst mitgenommen. Liebe ist ein dynamisches Konstrukt. Es entwickelt sich also ständig weiter und wir können sie entweder aktiv dafür entscheiden, was zu tun oder eben nicht. Das ist unsere Wahl. Zweitens, Empathie und sich in den Partner hinein zu versetzen, ist die Basis, um Konflikte gut meistern zu können. Drittens, kleine gemeinsame Rituale sind total wichtig, um regelmäßig wieder zueinander zu finden. Und genau das werde ich jetzt im Anschluss an diesen Podcast umsetzen. Und wenn auch du genauso motiviert bist wie ich, ein bisschen was für deine Beziehung zu tun, dann empfehle ich dir zusätzlich den Kurs Starke Partnerschaft in der Mindshine App. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.